0: Er zijn, er zijn echt wilde en dat, dat maakt het ook wel gaaf, die uh, combinatie.
1: Roland van Dierdonk was de begeleider van de Biohack Academy 2019 in de wagen. Dat was de opleiding die ik zelf ook heb gevolgd. En in deze podcast praten we daarover, maar ook over de potentie van biotechnologie, van open biotechnologie en ook de definitie van biohacking. Ga voor de show notes eigenlijk net als altijd naar biohackingimpact.nl. Ga naar biohackingnieuws.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief deel ik elke maand alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie daarop. En er staat ook uh, waar, met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. En je vindt er een lijst met alle openbare lezingen en presentaties die ik de komende tijd geef. Want meestal word ik ingehuurd door bedrijven en organisaties om te vertellen over biohacking... of aanverwante technologieën voor hun eigen medewerkers of voor klanten... Maar af en toe spreek ik ook op openbaar toegankelijke meetups en festivals, et cetera. In ieder geval voor de komende tijd, een korte opzomming. Zoals ik zei, meer informatie kun je in mijn nieuwsbrief vinden van waar het is, of je entree moet betalen, hoe laat het begint, et cetera. Is de Biohacking Book Club op 16 maart 2020 in Amersfoort. Op 1 april 2020 mag ik de inleiding geven bij de film The Matrix in het Groningen Forum in Groningen. De Mid-Sloan Congress op 21 en 22 april 2020 in Warschau, in Polen. En de Biohacker Summit op 5 en 6 juni in Amsterdam. Ga ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen: Biohacking: De toekomst van de maakbare mens. En daarin vind je ook een beschrijving eigenlijk waar ik het gesprek zo meteen met Roland mee begin. Er zijn verschillende definities eigenlijk in deze wereld over wat biohacking nou precies is. En als je daar nou meer over wil weten, naast natuurlijk een heleboel andere interessante dingen die je in mijn boek kan lezen. Ga dan naar biohackingboek.nl Anyway, here we go. Roland. Um, om te beginnen, we gaan het zo meteen nog over de Biohack Academy hebben. Uh, maar ik wou graag beginnen met uh, wat is volgens jou de definitie van, van biohacking of van biohacking?
0: Ha, dat voor je met de deur in huis. Ja, ja, dat dacht uh, ik. Biohacking. Um, ja, biohacking, dat gaat over het uh, toegankelijk maken van, uh, van wetenschap. En, en van, de, van de levenswetenschappen in het bijzonder. En um, ja, hoe, hoe, die, hoe je eigenlijk biologieonderzoek kan doen... Uh, zonder dat je daar een heel duur lab voor nodig hebt... of zonder dat je verbonden moet zijn aan een universiteit of, of aan een bedrijf. Maar hoe je bijvoorbeeld in een, uh, in een, in een meer toegankelijk community lab... Uh, uh, projecten kan doen.
1: ja. Ja, en dat, is eigenlijk ook wel de, uh, dat vind ik wel leuk, want er zijn ondertussen echt een ik zeg maar een definities uh, van hoe biohacking wordt gebruikt. En zoals jij die zegt, is inderdaad één ervan en ook, eigenlijk ook de oudste. Um, maar tegenwoordig wordt het ook gebruikt voor mensen die hun leefstijl willen verbeteren en ook gebruikt als een derde voor mensen die hun menselijk lichaam radicaal willen verbeteren. En er zit ook wel natuurlijk wel wat overlap in. Uh, maar het lijkt me inderdaad leuk om, om met, ja, met jouw definitie zeg maar, uh, dit gesprek te gaan voeren. En andere termen daarvoor zijn ook uh, do-it-yourself-biology of community-biology. Uh, want jij bent, ik ken jou omdat je, uh, eigenlijk al wat eerder, maar omdat jij de, ja, hoe zal ik het noemen, organisator bent van de Biohack Academy in Amsterdam. Maar ik ben wel benieuwd, hoe ben je daar ooit uh, geïnteresseerd in geraakt in die hele beweging?
0: Ja, nou voor mij was het eigenlijk, um, uh, het, 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 het kwam omdat ik een plek zocht om eigenlijk biologie projecten te doen, een onderzoek te doen, um, terwijl ik geen lab meer had. Maar ik heb een achtergrond in, ik heb ooit, uh, ik heb zelf Bette Gamma gestudeerd aan de UvA met een major in biologie, dus ik was opgeleid uh, uh, als bioloog, maar ik wilde niet per se bi uh, bioloog worden. Dus toen ben ik uh, media technology gaan doen in Leiden, wat een soort van crea creative science is met, uh, op de informatica faculteit. En um, toen dacht ik dat er een wereld is die eigenlijk die twee met elkaar verbindt. Waarbij je eigenlijk de creatieve uh, computervaardigheden en dat hacken uh, verbindt met biologie. En toen vond ik ook de, het Open wetlab uh, in de Waag, waar eigenlijk een, uh, ja, een open avond was waar je zelf projecten kon doen die te maken hadden met. Met het hacken van eigen, eigen labapparatuur en met het doen van uh, goedkope biologie-experimentjes en biodesign en biokunst. En, uh, ja, zo eigenlijk.
1: Ja, en op een gegeven moment ben je gevraagd om dat dan ook uh, uh, hoe zeg dat, uh, te organiseren of leiding aan te geven. Um, uh, wat is je ja eigenlijk, uh, uh, want je doet het nu twee, drie jaar uit mijn hoofd? Of in ieder geval dat je erbij betrokken bent? wat is iets ja, wat Ik je... heb
0: twee jaar de bio geleid, ja.
1: Oh ja, ja. En welk onderdeel vind jij het meest interessant daarbinnen? Is het zeg maar die, dat biodesign, bioart of meer die,
0: dat uh, onderwijsdeel? Um, nou wat ik leuk vind aan, de, aan, aan het leiden van zo'n programma is, dus ik heb niet alleen mijn studenten, maar ook internationaal hebben we uh, andere partnerlabs die meedoen. En gaaf is gewoon om te zien waar mensen, wat mensen ontwikkelen in tien weken. Want mensen die meedoen hebben vaak geen enkele achtergrond in biologie of, in, of, of ook niet in het VAP-lab. En ze leren eigenlijk uh, uh, over bioveiligheid, het lab gebruiken en de leeslijn en de 3D-printer gebruiken en hoe ze zelf uh, daar projecten mee kunnen doen. En het is gaaf om te zien hoe iedereen zijn eigen nieuwsgierigheid volgt en dat dan zo ja, eigenlijk te stimuleren en te helpen met, met dat soort projecten. Dat vind ik het gaafst. Ja. Uh, ze hadden in Korea dit jaar. Uh, um, Tex uit Korea, die wilde het Guinness Book Records record verbreken... voor de grootste petri dish ooit. <laughs> die had een gigantisch grote agar petri dish gemaakt. Nou ja, dat vind ik, aan verzin je gewoon niet. <laughs> um. En andere projecten gaan wel veel meer over de bioinformatica... en over de biotechnologie. Dus het is een heel groot uh, verloop eigenlijk. Dat vind ik wel leuk te doen.
1: Ja, het is wel leuk, want jij bent onlangs verhuisd naar Oslo... En, ja. uh, kun je iets zeggen over... Misschien omdat je nu ook fysiek iets verder weg bent van Nederland. Hoe, 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 uh, uh, want de Waag is een, een belangrijk zeg maar, centrum. Maar heb je nog meer van dat soort uh, plaatsen in Nederland?
0: Hmm. Nou ja, als je kijkt naar het, naar het bredere veld van ook uh, biodesign en biokunst... Uh, zijn er heel veel plekken die actief zijn... Sowieso verschillende kunstacademisch, zoals de HKU. Daar heb ik zelf ook helpen een biolab uh, op te zetten, de designafdeling. Uh, maar verder heb je Rotterdam Blue City Lab. Ja. Er zitten ook heel veel uh, duurzame ondernemers, die allemaal hun, hun, elkaar elkaar's afvalstroom gebruiken. Dat is het idee. Ik heb laatst ook de,
1: degene gesproken die daar trekker van is. Ik ben even haar naam vergeten, maar uh, ja.
0: Ja, Nienke of Emma, denk ik dan. Emma, Emma van der Leest, ja. Ja. Yeah. Um, en in Eindhoven hebben we bioart laboratories. Um, ik weet echt niet goed hoe die bioart laboratories te heten, maar die doen ook veel, um, veel met de industrie samen. Bioplastics ontwikkelen en. Ja, uh, yeah. wat heb je nog meer? Ja, je hebt best wel veel. Je hebt ook heel veel individuele ja, hackers of, of, of kunstenaars of ontwerpers die allemaal dingen doen. En Nederland is nog niet zo groot, dus het is allemaal redelijk met elkaar verbonden. Ja, ja. Dat is wel anders hier in Noorwegen.
1: <laughs> Want daar is het uh, groter of ik denk juist minder groot?
0: Uh, nou ja, meer als ik dan zie van, ah dat is leuk, dat is, dat is uh, gaaf, dat is in Trondheim. Dan moet ik nog even weten aan die idee dat dat al zeven uur weg is van Oslo. Oh, <laughs> op die manier, ja ja ja. Ja. <laughs> nou, ja. In Rotterdam, Amsterdam zit je zo. Ja. Ja. En dan oh nee, maar daar is het wel iets minder groot, ja. In Nederland is het echt, ja. Uh, yeah.
1: Ja, yeah, en wa was menselijk. de eerste, uh, eerste wetlab hackerspace, of hoe je het ook wil noemen, dat was toch die uh, BioCurious in, um, in California, klopt dat?
0: Uh, Biohackspace, volgens mij was space de eerste. En BioCurious, um, ik heb de sticker op mijn laptop zitten, BioCurious. <laughs> uh, volgens mij hetzelfde jaar, allebei 2010, denk ik. Ja. Yeah. Ja, vrij rap daarna uh, hebben veel meer plekken zich geopend. En nu zijn er echt honderden over de hele wereld. Dus, um, ik was net op de Bio Summit. Mm -hmm. Vooruit heet dat de, de Global, Community, uh, Global Community Bio Summit. Bij de MIT Media Lab was drie dagen lang. En er waren echt 600 mensen over de hele, ja, de hele wereld. Zuid-Amerika, Zuid Azië, Afrika, Europa, uh, Noord-Amerika. Ja. En uh, ja, ontzettend veel labs en mensen die aanwezig zijn. Ja, dus dat is het. extreem vergroeid. ja,
1: ja en, 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 wat, en wat viel je op, afgezien zeg maar, van, uh, dat, dat, dat dat enorm aan het exploderen is qua aantal deelnemers en, en, en thematiek?
0: Uh, nou ja, wat wel krap is aan die bijeenkomst, nou, dat ze heel erg wel gevoel gaven dat het één... Dat het ondanks de verscheidenheid ook zo van één beweging is die, uh, die steeds groter wordt. En het ja. um, ging je ook over hoe, hoe dat verhaal uit te dragen. En, uh, ja. en veel discussie gaat ook over synthetische biologie. Wat natuurlijk een heel ander verhaal is in verschillende werelddelen. Wat je daar wel of niet mee kan doen. Vanwege wetgeving um, bedoel je? of anders? Ja, vanwege wetgeving en wat je zomaar als individu mag, uh, mag, mag, mag knutselen. Of maar, ja waar je ja. je mee bezig mag houden, of, of wat voor diepe lap je nodig hebt. Ja, verder zijn heel grote thema's nu duurzaamheid, en heel veel mensen bezig met biomaterialen, die afbreekbaar zijn, en uh, dat is echt een thema, wat echt daar uitsprang, uit, uitsprong. Ja. ja. En wat me ook nog opviel, is dat het ja, per... Ja dat dat, dat, um, ja, dat dat het heel divers is, en per plek zijn de uitdagingen weer heel anders. Um, zodat Afrikaanse labs die moeten, als je daar wat bestelt, moet je gewoon zes weken wachten tot je, tot je bestelling binnen is, weet je wel. Dus de logistiek van het opzetten van de lab daar is heel anders. Uh, en ook de uitdagingen zijn heel anders. Ja, precies. Maar, maar dat maakt het juist heel leuk om, om met mensen over de hele wereld um, ja, elkaar te ontmoeten.
1: Ja. En wat je, je noemde al even, biokunst en, en net ook in die opsomming. Wat zijn, uh, en, want je noemde de afbreekbare materialen. Wat zijn um, toepassingen van, uh, uh, ja, die, die hieruit voortvloeien? Of uit die synthetische biologie. Of uit de biotechnologieën uh, uh, ja, als bredere definitie?
0: Nou ja, er is van alles. Um, een bekend uh, biohack-project is het uh, Open Insulin-project. Uh, die die, die proberen eigenlijk een uh, open source versie van uh, insuline te maken, of mm -hmm. insuline op een andere manier uh, te produceren uh, door middel van E. coli-bacteriën. Uh, het kan ook alleen in de Amerika denken, omdat daar de gezondheidszorg zo slecht geregeld is dat het heel duur is. Maar, uh, mm -hmm. maar, um, maar dat is een groot project. Um, die hebben we binnenkort, denk ik, weer updates. Uh -huh. Ja, die zijn er al jaren mee bezig. Heel groot internationaal project. Uh, dus dat is meer gezondheidszorg. Heel veel mensen bezig met open source hardware maken. Bijvoorbeeld het Bento Lab, die maken een uh, draagbaar lab met een PCR-machine. Kan je DNA amplificeren en met een centrifuge uh, voor DNA en met, met een gelbox. Ook voor DNA-analyse. Dus die maken allemaal uh, hardware. Uh, ja, heel veel mensen met biomateriaal dus bezig. Um, met cellulose van bacteriën of met. Uh, uh, schimmels in bepaalde vormen groeien. En dat doen mensen al, al jaren. Maar wat je nu ziet is dat er uh, een, soort, wel een soort versnelling in komt, omdat zoveel mensen mee bezig zijn. Mm -hmm. Het is echt fantastisch om te zien uh, ja, wat, voor toepassingen, wat voor toepassingen gevonden worden en wat, wat voor materialen mensen maken. Yeah. Dus dat, dat, dat zou ook wel een vlucht nemen, denk ik.
1: En die materialen, dan moet ik denken aan uh, uh, ook, ook bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen die dan beter afbreekbaar zijn, of ook, moet ik ook denken aan kleding of dat soort dingen.
0: Ja, ja alles, hm. alles. Ja. En, en, en misschien ik... groeien wel uh, gebouwen straks. Ja. <laughs> je weet niet. Er is je <laughs> dus de... De zaadje een de... goed juist nee. <laughs> zeg maar, maar Er zijn er zijn echt wilde trovers en dat dat maakt het ook wel gaaf die uh, combinatie.
1: Juist, je bedoelt juist in die community zijn van dat soort wilde dromers of wilde vergezichten?
0: Ja, ja het wisselt heel erg van de, van de praktijk uh, en het hier en nu. En ook de sociale uh, uitdagingen die we nu hebben tot, uh, tot meer een soort science fiction. En dat maakt ja. het juist gaaf.
1: Ja, ja nee, ik, ik hoor zelf meer tot het laatste kamp. Ik vind dat wel uh, fascinerend, ja. die science fiction uh, ideeën. <laughs> uh, en, uh, en waarom denk je dat dat... Uh, afgezien zeg maar van... Kijk, je kan, want je kan natuurlijk ook het argument maken van waarom zijn er mensen in, in die, die uh, community labs mee bezig? Want dat kunnen we toch beter over, overlaten aan, uh, uh, aan ziekenhuizen of onderzoeksinstellingen of aan grote farmaceutische bedrijven. Maar wat, 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 wat is je argument daartegen?
0: Nou ja, er zijn verschillende... Uh... In de eerste plaats gaat het ook om nieuwsgierigheid en de mensen de mogelijkheid te geven om... Het is niet altijd hun werk, maar sommige mensen doen bijvoorbeeld uh, echt biologie of, of science uh, als hobby. Waarom zou je dat niet als hobby mogen hebben? Dat je naast je werk ook uh, blauwe petunia's maakt bijvoorbeeld of uh, uh, ja, DNA-onderzoek doet in je, in je hobby -lab. Um, Maar het andere is, wat misschien urgenter is, dat misschien... Uh, farmaceutische bedrijven of zo, die hebben natuurlijk een winst oogmerk. Um, terwijl misschien zijn er oplossingen die gevonden kunnen worden uh, door mensen zelf, voor, voor mensen zelf, door mensen, voor mensen, um, die anders niet hoog op de prioriteitenstapel zouden komen te liggen van dat soort bedrijven. Mm, yeah. Het zijn ook andere vragen die gesteld worden, of andere, ja, andere problemen waarop gefocust wordt.
1: Ja, yeah, omdat meer bottom-up wat up ups is, dus meer vanuit uh, gebruikers mensen zelf in plaats van andersom.
0: Ja, en het gaat ook... Um, nee, Iemand zei dat op die summit heel mooi. Die zei, het gaat niet alleen om de vragen die gesteld worden, maar ook om de vragen die niet worden gesteld. Hmm. Als je bijvoorbeeld synthetische biologie hebt, dat is uh, ja, het, uh, het aanpassen van de biologie. is. Om bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld van uh, bacteriën je sensors maken, zodat ze reageren op bepaalde stoffen in de omgeving. Dat je dan kan, die bacteriën kan gebruiken als soort van bio biosensor. Maar ze zei... ja... Um, je, ze kunnen bijvoorbeeld... Uh, je kan bijvoorbeeld een sensor ontwikkelen om te kijken of er te veel pesticiden op het land zit of zo. Soort van, ja, of iets te meten wat handig is voor de, voor de opbrengst. Uh, maar waarom maakt niemand een biosensor die, die, die de veiligheid van de mensen die werken op het veld waarborgt, weet je wel? Ja.
1: Mm, yeah.
0: dus, dus wat voor... Wat voor dingen moeten we ontwikkelen met synthetische biologie? En wat voor soort dingen niet? En, en, en wie, wie krijgt die tools straks in handen? Dat soort vragen, daar ging het wel veel over.
1: Ja, ja. En ik was wel uh, nog een, uh, zeg maar, een beetje een uh, definitievraag. Ik hoop, ik hoop dat jij mij ermee kan helpen. Want ik had laatste discussie ja. met iemand die zei van... Uh, wat is nou het verschil tussen uh, biotechnologie en synthetische biologie? Uh.
0: Biotechnologie. Ja, ik weet ook niet of ik het helemaal goed zeg hoor. <laughs> mm -hmm. um, maar biotechnologie is volgens mij de tak van sport. Die dus echt... Um, het is dus het gebruik van biologie. Ja, dus als technologie. Maar ook dus het, het soort van productieprocessen. En productievormen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld verschillende manieren van bierbrouwen of zo bij de gisteren gebruikt, dat zou dan ook biotechnologie kunnen zijn. Ja. Um, fermentatieprocessen, het maken van grote reactoren, zo. Dat valt allemaal binnen dat vakgebied van biotechnologie zou ik zeggen. Terwijl was synthetische biologie, echt gaat om het uh, bioengineering, dus om 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 um, eigenlijk het idee dat, dat biologische dingen ook een soort van machientjes zijn die je op een bepaalde manier ook kan sturen om te doen wat je wil. Door bijvoorbeeld genen aan of uit te zetten of te knippen of te plakken. Het gaat meer over het, 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 het maken van een circuitje van de genen, waardoor je dus iets kan ontwerpen wat, wat een bepaalde functie heeft.
1: Ja, ja. Nou, dat is wel leuk, want dat was wel een van de uh, redenen dat ik destijds, dus dan heb je het over het begin 2019, de uh, Biohack Academy heb gedaan bij, bij de Wagen, bij jullie, wou ik zeggen. Uh, want omdat, omdat ik ook heel veel teruglees en, en, en hoor en zie van eh, de biologie is eigenlijk een nieuwe, uh, nieuwe internetbewijs van. Maar wat me ook opviel, is uh, uh, dat het in zekere mate klopt, maar wel. Dat het nog wel echt een paar slagen complexer is. Dus bij een computer zie je iets een 0 en een 1. En in de biologie kan het, uh, ook door andere factoren, kan het toch wel weer een drie worden of zo. Ik noem een beetje iets gek. <laughs> uh, hoe, hoe kijk je eigenlijk naar de mediaverslaggeving rondom, zeg maar, biotechnologie en synthetische biologie?
0: Nou ja, er is natuurlijk heel veel hype. Dat klopt wel wat je zegt. En wat door zo'n metafoor, uh, of dus een vergelijking inderdaad van de biologie als computer, of van. Uh, ja wat jij, wat jij net zei, ja, lijkt natuurlijk heel makkelijk, terwijl, terwijl biologie is best wel uh, rommelig vaak. En als het dan misgaat, dan weet je niet zo goed waar het dan aan lag dat het misging. Nee. Welke stap welke het dan. En zeker als je ook hardware bouwt, dan kan het dus aan de hardware liggen of aan de software. Of, of er is iets mis met de bacteriën waarmee je werkt. Dus ja, het is best wel messy. En ook bijvoorbeeld, je zag die hele hype rond CRISPR. Mm -hmm. En nog steeds natuurlijk. Uh, wat zeg maar, dus de, dat je heel goed DNA kan knippen en zo. Terwijl andere mensen zeiden van nou ja, zo nauwkeurig is het ook weer niet. Dus hele discussie of die hype wel uh, terecht was. En nu hebben mensen dan, uh, misschien hebben we dat gezien, het nieuwe artikel over prime editing. Uh, nee, en, nee dat heb ik gisteren we het gezien. Daar was, uh, hebben mensen weer een nieuwe manier ontwikkeld om. Waarbij dus ja, die eigenlijk veel beter is dan CRISPR waarschijnlijk misschien. Uh, omdat, omdat je minder snel fouten introduceert. Uh, hmm. Dus het is best wel... Nou ja, de wetenschap gaat door, maar je ziet dat het best wel, inderdaad in de media best wel gehyped wordt.
1: Ja, ja. Uh. ja. Aan de andere kant, ik las laatst ook een artikel dat CRISPR juist werd ingezet... om bepaalde medicatie op de juiste plek te krijgen. Dus dat het, uh, dus dat het ook wel weer toepassingen kan hebben die... Uh, ja ...die de medische gemeenschap op dat moment niet had bedacht... ...maar nu inderdaad, ineens inderdaad door gewoon wetenschappelijke vooruitgang... ...dat het daar ook heel goed voor blijkt te werken. Dus dat, uh, ja. uh, uh, dat vind ik dan wel weer een mooi voorbeeld. En, en, ja, en wij hebben natuurlijk ook uh, uh, geprobeerd om met CRISPR aan de slag te gaan bij de waag. Of uh, uh, Inge heeft dat uh, kort van geprobeerd. Ja. Um, uh, hoe, hoe uh, uh, is, is de geld, de, want de regelgeving in Europa is, is strikter, dus het, um, ja, daar hebben wij ook hele discussies over gehad, het mag volgens mij een bepaalde sta, stap mag niet of zo is, is dat voor Europa of mag je, ben je naar Oslo verhuisd omdat je het daar nu allemaal wel mag doen? <laughs>
0: Om uh, wat kostloop uit de Europese Unie is bedoel je. Ik weet eigenlijk niet wat hier is. Ah, Oké, okay. <laughs> maar is niet de reden. Uh, uh, het is voor mij niet, niet Europees. Ik heb een dus soort van richtlijnen die elk land alweer implementeert. En um, ja, in Nederland moet je, kan je niet zomaar in elk lab uh, een genetisch gemodificeerd organisme, dus een uh, GMO, maken. Um, dat kan niet zomaar de wagen heeft er wel een soort status, het is een S1 status um, is een soort van ja, ook voor scholen wordt het nu ook gebruikt een status heb je wel ze kunnen wel bepaalde genetische modificaties doen, maar dan moeten ze speciaal daarvoor toestemming aanvragen en dan moet de biosafety officer ook aanwezig zijn, dat is een heel proces hmm. maar in het, we kunnen niet zomaar uh, niet zomaar gaan crispen ofzo, nee
1: Nee. En uh, toen je op de Biosummit was... Wat, God, werd er zeg maar anders... Uh, waren de ervaringen van andere deelnemers... uit andere werelddelen daar anders in?
0: Ja, nee, dat verschilt. In, uh, sowieso in Amerika is dat veel losser. Dan heb je middelbare schoolkits... die je kan gebruiken voor experimentjes. Um, ja... Nee, dat is het verschil erg per land.
1: Ja. En wat mij ook opviel, omdat wij als deelnemers, studenten van de Biohack Academy, kregen we ook inderdaad. Uh, moesten we het zelf ook presenteren. Ook aan de andere landen en, en uh, andersom ook. Um, en daarin zag, zag ik ook wat verschillen uh, tussen. In Amerika waren. Uh, misschien lag het ook aan, aan, aan de instelling die dat daar deed, zeg maar. Was het heel erg op kunst gericht. En ik vond in, uh, in Korea uit mijn hoofd. Was het ook best wel uh, futuristische ideeën in, in Nederland. Wij gingen allemaal verschillende type projecten eigenlijk. Is dat ook het beeld wat jij hebt? Of hoe wordt er, zie je, zeg maar, regionale verschillen als het gaat over uh, de interesses die er zijn of de technologieën die ze gebruiken of andere dingen die je opvallen?
0: Hmm. Jeetje, Goede vraag. Nou, dit is niet echt representatief. De labs die we hadden, want in Amerika, dat was op een kunst. Uh, of was op een universiteit, maar die hadden allemaal een kunstachtergrond. Um, dus dat, dat is vrij specifiek. Dat kan ik niet generaliseren. Nee, precies. Ja, sterker nog, ik denk dat de meeste mensen die met kunst en biologie uh, zijn, misschien wel in Europa zitten inmiddels. Hm. Um, maar je ziet wel per plek heel verschillende interesses. Ja, dat klopt wel. Uh, ja, dat is sowieso waar. Ja. En wat ja. vind
1: jij, want we hebben ook een gastcollege toen gehad over uh, biokunst. Uh, wat vind jij uh, interessante kunstenaars om, om daarin te volgen?
0: Ik ben een heel groot fan van het werk van Joe Davis. Joe Davis? Ja, uh, yeah, Amerikaanse kunstenaar. Want in. Uh, Cambridge, niet zo ver, van MIT. En hij was een van de eerste die uh, als kunstenaar dan informatie opsloeg in DNA. Hmm. Um, en dus heeft heel veel onderzoek gedaan aan uh, hoe kan je nou ja, tekst bijvoorbeeld nemen en dat dan zo encoderen dat het dus uh, ja, in T, C's, A's en G's in, in de letters van DNA wordt omgezet. En... Um, ja, dat doet allemaal fantastisch werk. Ik was nu bezig met uh, vierdimensionale objecten in, uh, in uh, extremofielen stoppen. Je hebt bijvoorbeeld bacteriën die groeien alleen op zoutvlaktes. Mm -hmm. uh, en die zijn, ja, E. coli's die vaak worden gebruikt in labs, die zijn eigenlijk, ja, dat zijn een heel verzwakte bacteriën, die labbacteriën. Maar als je in deze uh, extremofielen misschien informatische kunnen opslaan en misschien overleven die dat wel eeuwig zijn, maar dat is een verhaal. Oh, ja. <laughs> dus, uh, yeah. Dus hij is heel erg bezig met de, ja, het opslaan van informatie in, in, in DRA. Ja, ja. En het samen, samenbrengen van de humanities en van de sciences. Ja, dus het wordt grote verhaal van kennis. Um, en ze inspireren in de kunstenaar. Hmm, ja. Maar er, er zijn allemaal meer die goed vinden ook, maar.
1: Nou, Dat is wel eentje die eruit uh, ligt. Ik zal ze ook een linkje even toevoegen. Ook uh, Joe Davis.
0: Ja, bij de, de Waag er ook een aantal die soort van kunstenaar in huis zijn, of die er vaak zijn. <laughs> Eentje mm -hmm. Spela Petric, die je misschien ook ontmoet. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, uh, een Sloveense kunstenaar, die doet heel veel met onze verhouding uh, tot planten. Mm -hmm. um, en dat is ook heel gaaf, want ze heeft zelf een PhD in, uh, nou, in plantenmoleculaire biologie of, of biotechnologie, als ik het goed zeg. En daarna zijn we de kunstrichting opgegaan dus Ze gebruikt de technieken die ze kent uit de wetenschap in haar, in haar kunstpraktijk uh, ook. Dus heel veel met uh, uh, micropropagation, wat het groeien van plantenembryo's uh, op, op agarschalen is. En uh, dat je in het lab dus uh, planten kan klonen. En dan kijkt ze wat de invloed is van haar hormonen op die planten. Want onze hormonen lijken heel erg op uh, plantenhormonen. Dus uh, die heeft tal van gave nou, haar laatste project wat heel goed was, ging over het lipreading van planten. Dus uh, dan kijk ze de stomata, wat de, de, in Nederlands heet dat um, bladmondjes, weet je
1: het? Ja. Mm, yeah. ik, ik, ik weet niet wat de naam is hoor, maar ik denk dat ik weet ja, wat je bedoelt.
0: <sweegd> Zoiets blad, bladmondjes. zitten wel onderkant van een blad en die open en sluiten op zeg maar de, 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 de ademhaling van de of zeg maar uitwisseling van, van wat stoffen van de plant. En ze had daar een camera op gezet en dan zie je dus die die lippen soort van, van die planten open en dicht gaan. En heeft ze dat dan weer laten vertalen door een lipreader. <laughs> <laughs> Natuurlijk. Geen enkele sens maakt. Maar het is wel hilarisch.
1: <laughs> ja. ja, ja, ja. Oh, dat, uh, dat, dat vind ik inderdaad wel bijzonder. Hoe, uh, dat, zo, hoe, dat iemand die creativiteit heeft. Om dat soort dingen zeg maar, gewoon te bedenken. En dan uit te voeren. Dat is wel leuk. Ja. ja. En we hadden ook een, een jongen uit, uh, uh, of een man, ook een, die was al kunstenaar uit Amerika. En die deed een project met, ook met, met zichzelf eigenlijk. Dat ging dan over een, uh, het kweken van zijn eigen uh, bacteriën op, uh, op zijn gezicht, uit mijn hoofd. Ja. Uh, maar mijn vraag is eigenlijk, ook, ook zeg maar in die BioSummit... Um, in de Biohack Academy. Ze dus gaan ook mensen best wel ver in ook dingen op zichzelf uittesten. En de reden dat ik ja. dat ook vraag is. Omdat er een, uh, recent ook een serie op Netflix is gekomen. Ja. Uh, ook over uh, die groep biohackers, zeg maar.
0: <laughs> ja, ja, ja. Ja, nee, uh, ja. Ja, ik, ik heb nog niet gezien de serie. Maar van vond een Tristan. Die was ook uh, bij de summit, dat weet ik wel. Hm. Maar um, die bijeenkomst was een soort code of conduct. En de eerste dag wilde ook zeggen, ze wilden geen stunts. Dus geen Josiah Zener zelf injecteer stunts. Ook omdat ze enigszins bang zijn. Dat dat dan de hele reputatie van de all Eigenlijk niks mee te maken hebben ook neerhalen zoals het dan misgaat. Dat is toch wel enigszins tricky. Um, ik heb die ook op nog niet gezien, dus ik kan daar nog niks over zeggen. Maar hij schijnt heel goed. zijn. te hm, ja, Alhoewel ja. die wel heel erg gefocust op, uh, uh, op, op, op... op witte banden is de kritiek. Oké, okay, ja. <laughs> het is wel heel, heel divers zeltjes inmiddels, maar... Uh, ja. Maar het ja. aantal... Uh, ja. Ook een beetje eindselgangers die... Uh, die experimenten doen die dan weer naar de voorgrond treden. Ja. Maar... Um, Nee, maar wat, wat is je vraag? Wat ben je wat, wat daarvan nou, ja,
1: De eerste vraag was van... Hè, ben je het vaker tegengekomen? En de tweede vraag is inderdaad van... Hoe sta je daar tegenover?
0: Ja, ik heb natuurlijk die video gezien... van die, uh, die Josiah Zener. Die was een beetje gedronken van de whisky. En die heeft zichzelf toen laaien op een livestream... met uh, CRISPR geïnjecteerd. Um, dat was niet zo'n goed idee, denk ik. <laughs> dat is waarschijnlijk geen effect. Um, en als het effect dat is de kans ook wel zo groot dat het, dat het niet per se heel goed, uh, heel goed uitpakt. Maar, maar ik denk meer dat hij er niet zo goed over na had gedacht hoeveel mensen dat misschien zouden zien en denken van, oh ja, dat kan ik ook doen. Of zo. Ja. Ik bedoel, hij, hij heeft heel lang over nagedacht om die keuze te maken. om dat te gaan doen op die livestream. Uh, maar ja, iemand kan dat zien en kan denken, oh ja, als ik uh, hier een paar maanden aan besteed, dan kan ik ook dit bij mezelf doen. En dan, ja, je kan wel een soort precedent scheppen... dat iemand iets stoms iets, iets gaat doen. Ja, ja. Of, of dat iemand iets gaat verkopen. wat je zag, je had zo'n bedrijfje een tijdje... Ascension Bio. Daar gaat het ook over in je documentaire, geloof ik. Mm -hmm. um, en die... die zag dat toen... Een, die, die, uh, die, uh, die, uh, die jongen die daar CEO van was... die wouden het eigenlijk heel snel commercialiseren. Het idee van... Uh, ja, eigenlijk het idee van... Um, ze omhoog gestopt moet je op medische ontwikkelingen heel lang wachten, want dan moet je natuurlijk tien jaar allemaal testen. Hij zei, nou, waarom kan het niet sneller? Maar hij, hij zag dat dus, en hij wou het heel snel uh, yeah, op de markt brengen. Dat, uh, toen, toen zijn ook heel veel mensen daaruit gestapt. Ja,
1: yeah, Aaron Traywick uh, yeah. zat inderdaad. Ja, Aaron Traywick heb ik het over.
0: Ja, ja. Josiah, die heeft ook later wel eens excuses aangeboden voor die hele actie. Mm -hmm. Dat hij zei, ja, uh, yeah. ja, yeah, ook, ook op dat moment naar uh, gaan." nagaan doen. Uh.
1: Ja, dus dat is wel iets ja. wat echt een beetje ver af staat... van, uh, ja, van, van de biohacking bij de waag... en de community biology en do-it-yourself biology.
0: Nou, weet ik niet, nee. Nee, het heeft wel overlap. Ik bedoel, er zijn wel mensen die ermee bezig zijn... of die bezig zijn met zelfmodificatie of met... Uh... Ja. Ik ken er niet zoveel van, maar... Um... Ja, Het is meer... Het is meer... Wat bij de wagen het doel is, is ook die nieuwe technologieën openbreken en, en bespreekbaar te maken. Um, maar ook de vraag stellen: wie heeft eigenlijk de, 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 de macht of wie, wie zou deze technologie mogen gebruiken of kunnen gebruiken? Hmm. En, um, en, en dat zie je deze discussie natuurlijk wel heel erg naar voren komen. Ja. Als iemand, als iemand ja. die heel erg ziek is en denkt: uh, ik wil dit bij mezelf. Uh, ja ik, heb, ik, ja, ik heb het onderzocht en ik denk dat dit werkt. Ja, ik denk, ik denk zelf dat het niet zo'n goed, zo goed idee is in het algemeen, omdat je dus, ja, wat, wat ik al zei, omdat je kan het wel doen, maar mm, ik bedoel, zelf, zelf iets testen bij jezelf is al heel oud. Dat deden ook de eerste mensen die de lenzen onderzochten of die ja, gewoon heel veel medische kennis Die we hebben, ook een deel daarvan in ieder geval komt ook uit zelf-experimenten. Zijn we eeuwen geleden. Um, dus, dus, dus het kan heel waardevolle um, informatie opleveren. Alleen in deze cultuur van, weet ik veel, snel dingen delen op Facebook of op Twitter, kan ik me gewoon voorstellen dat het dan door de verkeerde mensen wordt gezien die het dan uh, gaan nadenken of zo. Dus het is zo belangrijk om, ja, omdat je ook online is, dat je snel de context verliest van. Uh, van Vandaar, weet ik, van ik voor wat hij wat aan het doen is of hoeveel werk in heeft gezeten, of. Uh, ja, voor alle dingen die je moet weten voordat je er aan begint.
1: Ja, ja. Ja, dat kan ik wel beamen. Dat het, uh, uh, juist ook omdat die biologie zo messy is, dat het minder makkelijk of is dan. Uh, simpel zo'n spuit uh, in je, in je lijf <lacht> stoppen en dan, dan klaar.
0: <lacht> ja.
1: en. één uh, uh, laatste vraag. Um, je noemde net het, uh, het huis wat uit de zaadje uh, groeit. <laughs> als, uh, <laughs> wat zijn andere uh, leuke, speculatieve, misschien ook wel dystopische ideeën en concepten... die je hebt opgepikt in dit veld het laatste jaar?
0: Oeh, laatste jaar. Um, ik heb iemand als moet die onderzocht. Um, het groeien van het kweken van um, uh, botten en van uh, uh, vleescellen, zeg maar mensel menselijke cellen, en of je dan bijvoorbeeld nieuwe lichaamsdelen kan maken, maar die dacht, waarom zou je dat niet in een plant kunnen doen? Dat je een, een tak neemt die dan eerst helemaal als leeg ware leegzuis, als je alleen nog de omhulsel van de cellen over hebt, en dan daarin, in dat, in dat framework, dan <laughs> die cellen groeit. <laughs> Dus of vleesplanten uh, of zo. Vleesplanten, ja, ja, als, nieuwe, ja als je een, een, nieuwe, een nieuw been nodig hebt of zo. <laughs> um, dat is een creatief idee. Um, nee, iets wat iets speculatief was, maar wat ik heel belangrijk onderwerp vond. Als iemand in India die had uh, onderzoek in India, dacht ik. ik het gaat een beetje door elkaar te halen, al die mensen die op met wagen Maar die onderzochten die ja, heel groot probleem is nu... Uh, er zijn in ieder geval mijnen op de wereld en die uh, vervuilen heel erg, maar uh, metaalvervuiling. Zij probeerden dan met citatische biologie, biologie uh, dus bacteriën of gistcellen, weet ik niet meer, te groeien die dan een deel van die vervuiling konden omzetten in iets anders, of een deel konden afbreken. En daar een grote bioreactor van te maken, waardoor je ja, dus een deel van de vervuiling dan uh, ter plekke kon afbreken. Dat was een heel gaaf project. En um, wat verder nog? Nou, nog eens speculatief met een kunstenares Charlotte Jarvis, Charlotte Jarvis. Um, een Britse biokunstenares en die is bezig met vrouwelijk sperma maken. Oh ja, yeah. oké. Okay. <laughs> en dat is haar jarenlang ons project om. Uh, ja, vrouwelijk sperma te maken.
1: <laughs> nou, dat is wel uh, in ieder geval uh, uh, genoeg uh, food for thought, zeg maar. Alle drie, <laughs> alle, alle ja. voordelen wel. Ik vind ook die van, van die mijnen wel tof, omdat het wel direct impact heeft op, uh, op kan hebben, hè, als het allemaal uh, ja. gaat en werkt. Ja. Ja. En uh, als mensen die luisteren nou zoiets hebben van: hé, hey, de, de BioHack Academy dat is misschien interessant voor mij. of ik wil meer weten over Roland van Dierendonk, wat die, hij uh, die nu allemaal uitspookt. En waar kunnen mensen meer
0: informatie daarover vinden? Uh, goeie vraag. BioHack Academy kunnen ze vinden op de site van de Waag. Dat is wagen.org. Uh, en wij kunnen ze vinden op Google op mijn naam. of uh, over Roland van Dierendonk.com. Of uh, ik ben op Instagram ook wel actief.
1: Ja. ja. Nou, hartstikke leuk. Ik zet die uh, links ook bij de, bij de show notes. En uh, dankjewel voor dit gesprek, Roland. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Nog drie dingen. Ten eerste... Ga naar biohackingnieuws.nl om je te abonneren op mijn maandelijkse nieuwsbrief. Daarin deel ik dus elke maand alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie erop, met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. En een lijst met alle openbare lezingen en presentaties die ik de komende tijd geef. Ga daarna ook naar biohackingboek.nl om, om mijn boek te bestellen... Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En het derde is mijn vraag voor jou deze keer... Ben je naar het luisteren van deze podcast ook benieuwd naar hoe je zelf zou kunnen knutselen met biotechnologie? En zo ja, wat zou je dan mee willen doen? Zou je bacteriën licht willen laten geven in het donker? Of zou je hele andere dingen...